0: Ja, goedemiddag. Welkom in mijn keuken, want ik ben hier weer voor de podcast uh, Vrouw kookt over. Mijn naam is Marjolein Horkmans en ik kook. Ik eet namelijk ook heel graag. En dat is me ook aan te zien. En dat is meteen een klein bruggetje naar de gast van vandaag. Dat is Mayra Louise de Wilde. Zeg ik dat goed? Ma is het Mayra of Mayra? Ja. Nee, het
1: is Mayra. Zeker word ik inderdaad vaak Mayra of Maria genoemd,
0: maar het is Mayra. Mayra. Nou, Mayra heeft om te beginnen de allermooiste haren van alle vrouwen die ik ken. Die heeft echt heel prachtig haar. <lacht> Dank je. <laughs> en, en een maatje meer, waar ze heel erg uh, oké okay mee is. Ik ken maar heel weinig vrouwen die daar zo oké okay mee zijn. En ik ken wel heel veel vrouwen die doen alsof ze het zijn, maar de meesten zijn het niet echt. En, we gaan toch uh, van dieet naar dieet. En, nou ja, daar hoor ik eigenlijk zelf ook bij. Net als heel veel andere mensen heb ik de afgelopen maanden ook uh, wel een paar coronakilo's uh, erbij gekregen. Een paar meer dan gemiddeld. Ik was ergens het gemiddelde, dat was geloof 5,6 kilo. Toen dacht ik, oké, okay. die mensen hebben toch iets minder taarten gebakken dan ik. Waarschijnlijk uh, in de afgelopen iets minder chocola reten. Uh, ja. Want uh, bij mij is het helaas toch iets meer dan dat. Goed, euh, daar kan ik iets aan gaan doen. Maar ik kan misschien ook wel leren om maar gewoon te accepteren dat ik ben zoals ik ben. Want ja, ik word na al die jaren lijnen en weer aankomen en weer lijnen en weer aankomen. En verdrietig omdat dat mooie nieuwe jurkje wat vorig jaar nog zo leuk stond... nou in één keer niet meer over mijn dijen gaat... Trots omdat de jurk in één keer weer wel past. Ongelukkig omdat ik weet dat er een moment komt dat die straks weer niet meer gaat passen. En hoe dan weer verder. Weet je, ik ben, ik ben wel van de beer op de weg. <lacht> Misschien moet ik daarmee ophouden. Vandaar dat ik dacht: Nou, ik vraag jou om ja. bij mij uh, in de keuken te komen zitten en te vertellen hoe A. ik gewoon kan accepteren dat dit ook oké okay is. En B. hoe ik er dan toch nog een beetje leuk uit kan zien. Want ja, ik heb wel een klein beetje neiging... als ik een vollere periode heb... om te denken dat je wat ik aantrek... dat om je daar ook moet kunnen verstoppen. kamperen, zeg maar. Ja. ja. Ik heb chocola voor je meegenomen. dat yes, want... mijn lievelings. Ja, want jij wilde chocola en die zeezout karamel... van Tony Chocolonliek. Ja, dat is
1: mijn lievelings.
0: Ik noem maar even, zo wil je ook, hè. Heb je iets met, met, ook omdat het voor het goede doel is... Eh, of een goed doel, omdat het slaafvrije chocola nou, is? Ja, ik vind dat of... wel. Uh, is die ook gewoon e lekker. Het
1: eet wel extra lekker, maar hij is vooral heel lekker. Maar ik vind hun, um, hun insteek wel heel goed en belangrijk, ja. Dus ja. ik support dat graag door het op te eten. <lacht> ik ben, ja, je zei, Want ik vroeg aan jou, wat is
0: jouw guilty pleasure? En toen zei je, die heb ik niet.
1: Nee, vroeger right. had ik die wel. Um, zeg maar van mijn elfde tot mijn dertigste heb ik eigenlijk altijd geleid. Dus wat jij net ook vertelt, een beetje af en aan. Elke maandag ging ik weer op een nieuw dieet. Jarenlang punten geteld en uh, maaltijdshakes gedronken. En weet ik wat ik allemaal heb gedaan. Um, en eten was heel erg... In onderverdeeld in goed eten en slecht eten. Nou, chocola was dan slecht. Dus met, bij slecht eten hoorde dan ook vaak een schuldgevoel. En daar link ik ook heel erg dat guilty pleasure aan... van iets wat je eigenlijk niet mag. Ja. Maar hoezo zou ik geen chocola mogen eten? Ik denk dat als ik kijk naar hoe ik nu... Uh, leef in vergelijking met vroeger... dat het juist veel meer in balans is. Dus um, toen ik het gevoel had dat ik moest afvallen om uh, goed genoeg, om, om me echt fijn of gelukkig te voelen. Um had ik heel erg zo'n soort beloningssysteem in mezelf... van als ik het goed had gedaan, tussen aanhalingstekens... dan had ik dus allemaal um, dingen gegeten... die uh, binnen het aantal calorieën of punten vielen wat ik mocht. En in de sportschool had ik alle calorieën die ik had gegeten... dan ver verbrand uh, op de cross trainer. hield je ook ook allemaal bij? hield ik allemaal bij. Ik heb oude dagboeken die alleen maar gaan over... Wat ik wel niet heb gegeten, wat ik mag eten, wat ik weeg. Hoeveel bij mij ging het veel... alleen maar over jongens. Oh ja, nee, bij mij ging het alleen en maar over kilo's. Maar over en, uh... Oh, Tom keek naar mij. Oh, hij heeft zulke leuke ogen. Oh, nee. Misschien ben ik toch een Paul. Nee, bij mij was het ja wel een beetje. Maar nee, de focus was echt dunner zijn en uh, afvallen en... Hoeveel ik dan wilde afvallen voordat ik op vakantie ging. en Jij had echt doelstellingen voor jezelf om als ik moet afvallen en dan ga ik pas op vakantie? Ja, of wat ik, waar ik, hoeveel kilo ik kwijt wilde zijn voordat ik dan uh, in bikini of badpak op het strand uh, ging. En dat hield ik dan helemaal bij of ik daar al was. Um, dus echt heel obsessief. Maar dat was ook letterlijk eigenlijk wat ik deed met mijn dag. Ik was bezig met afvallen en calorieën tellen... en denken aan wat ik wel en niet mocht eten. Het dus was waar ik mee opstond en waar ik mee naar bed ging. En um, ja, ik ben nu dus 39. En rond mijn 30ste ben ik dus uh, gestopt eigenlijk met het eeuwige diëten. Um, Hoe de, wat was de omslag dan? De omslag was eigenlijk uh, dat ik voor een magazine, ik ben ook journalist... Uh, veel mensen kennen mij, denk ik, van mijn Instagram en van mijn ja. boek hierover. Maar ik ben ook al jarenlang journalist, vooral voor vrouwenbladen. Hoe heet het boek ook weer? Dat moet we even noemen. Uh, dat dat heet leuk. Op Je Lijf Geschreven. Precies,
0: want dan kunnen mensen daar gaan kopen. Dat ja, is leuk voor jouw verkoopcijzer. Dat is leuk, dat is leuk. Doe ja, het. Je krijgt toch 10% van de verkoopprijs en daar gaat dan belasting van af. Je houdt al ja. gauw een kwartje van boek over met een beetje mazzel. Ja. Ik
1: hou heel veel over. <laughs> <laughs> maar um, ik werd gevraagd om een artikel te schrijven over um, hypnotherapie en afvallen... Dus ik was natuurlijk meteen uh, heel enthousiast, want ik dacht, oh, uh, dat gaat me helpen. Dat ja, gaat, gaat me helpen. Me helpen. Um, maar toen kwam ik uh, bij de hypnotherapeut en die uh, zei van, ja kijk, we kunnen hier een lolletje van maken. Want het oorspronkelijke idee was dat ik twee weken worteltjes alleen maar zou eten. Of we gaan even serieus kijken wat nou eigenlijk jouw relatie is met eten. Waarom, ja, waarom dit eigenlijk zo'n issue voor je is. En dat was letterlijk het eerste moment in mijn leven dat ik überhaupt erkende dat ik issues had met eten. Um, en dat ik dus eigenlijk altijd aan de lijn was... maar ook last had van emotionele eetbuien. En die had ik alleen, dat wist niemand. Er waren denk ik wel mensen die vermoedens hadden. Maar ik was heel erg alleen in mijn strijd. En toen bij die therapeut uh, ging ik bijvoorbeeld terug... naar herinneringen die uh, mijn negatieve zelfbeeld hadden getriggerd. Zoals uh, een schoolarts die tegen mij als elfjarig kind zei... dat ik uh, te dik was en moest afvallen... Wat natuurlijk heel veel impact maakte, want een arts zei dat. Voor um, de record, ik woog toen 66 kilo bij een lengte van 1,70 meter. Ik ook al een um, droom. Dus als ik nu die foto's zie uit die tijd, denk ik, ik was hartstikke dun. Uh, dus los van dat die arts dan misschien kijkt naar, ja, misschien op termijn, uh, is het niet um, uh, goed voor haar. Ik weet niet wat hij dacht, maar. Ja, ik was elf, ik was elf. Dat hoor je gewoon niet. Ik had een, mijn,
0: mijn jongste zoon was uh, nogal mollig ook. En uh, die moest dus op de elfde van de schoolarts ook naar een diëtist. Naar zo'n clubje van uh, een mevrouw, oh, ja. gespecialiseerd in kinderen. En hij is op 4 december jarig. En 5 december was stuk Sinterklaas. En toen zei deze mevrouw... Ik ben van 5 december, ja. <laughs> zei deze mevrouw te gevleugelde woorden. Uh, nou, omdat het feest is, mag jij morgen best wel... Was je ook elfen. Vier pepernoten. Toen dus dacht ik, mevrouw, wij komen nooit meer bij je terug. Dag. Nee, maar ik ja, vind het gewoon... ik toch niet een kind afgeven met... Nou, het is dus
1: Sinterklaasje met Jarek. Vier pepernoten, schat, gaan maar tellen. Ik geloof echt dat, normaal. dat je kinderen echt zo'n... Een, ja, een verstoorde relatie met eten um, instuurt met dat soort dingen. En ik denk echt dat die arts in mijn geval ook niet... dat niet had moeten doen. Uh, maar goed, die arts was slecht, slechts het begin. Ik bedoel, er zijn door de jaren heen nog veel meer momenten geweest waarin ik voor mijn gevoel van mijn omgeving te horen kreeg van... je kan beter dunner zijn. Uh, ik was bijvoorbeeld de zwaarste van de klas... en iedereen moest gewogen worden. En mijn gewicht, 66 kilo, stond op het bord. En dan was het van, wie weegt 66 kilo? En dan, oh ja, dat moet wel Mayra zijn. Nou... Maar 66 um, kilo is helemaal niet veel. Het is helemaal niet veel, 7, je bent, maar als nee. je elf bent en klasgenootjes hebt. Ik ben die... 1,63 meter, 3, 6, ik kan alleen maar dromen van 66 kilo, joh. <laughs> als je klasgenootjes hebt die nog niet uh, ongesteld zijn. en uh, ja, nog niet in echt aan het, het, aan het veranderen zijn. In, uh, zijn, zeg maar. In, uh, zeg maar, uh, ja, dat je meer die volwassen kant op gaat qua lijf. Um, ik was gewoon een van de eerste. Um, dus dat was gewoon super ongemakkelijk en triggerde een enorm gevoel van schaamte. En ja, dat is door de jaren heen gewoon zo gebleven. Maar toen dus op mijn dertigste kwam ik bij de hypnotherapeut terecht. Um, wat eigenlijk dus was om af te vallen, maar uiteindelijk uh, doorbrak ik met die sessies. Ik heb er vijf gehad. En ik ben uiteindelijk niet echt onder hypnose geweest, uh, maar ik heb uh, EFT-therapie gehad. Dat is een soort uh, tappen, uh, aantikken op verschillende. ...punten in je lichaam... ...en um, je spreekt eigenlijk... ...een soort mantra's uit... Uh, in, ...in mijn geval waren die gelinkt... ...aan uh, emoties en eten... ...dus dat emoties uh, mijn eetgedrag... ...niet meer bepaalden... ...en wat ik elke dag bijvoorbeeld moest doen... ...voor elke maaltijd was... ...voordat ik ging eten inchecken... ...hoe voel ik me eigenlijk, voel ik me rustig... ...of is er onrust... ...en als ik niet uh, me neutraal voelde... ...mocht ik niet gaan eten... ...maar moest ik eerst die oefeningen doen...
0: Oké, okay, het was niet kwestie van... ik voel me niet neutraal, giet even een karton ik achterover... en dan voel ik me weer wat relaxter. Nee,
1: echt leren om de rust bij mezelf te vinden... en niet uh, soort van te vluchten in mezelf... Uh, uh, hoe noem je dat, nammen? Uh, een beetje Le verdoven met eten. Ja, even een
0: journalistenvraag van journalist tot journalist... levert dat wel een leuk verhaal op? Want ik kan me voorstellen dat zo'n eindredacteur denkt... Ja, ik had gezegd, ga jij eens even leuk twee weken worteltjes eten... en daar een verhaal over schrijven. Nee, mijn, mijn redacteur, serieus, uh...
1: nee, mijn redacteur die, 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 die vond het juist heel goed. En die had zoiets van, ga maar doen. Ik ben benieuwd uh, wat eruit komt. En die waren uiteindelijk heel blij, uh, heel blij met het stuk. Ik heb natuurlijk wel genoemd in het stuk... dat het eigenlijk de bedoeling was... dat ik alleen maar worteltjes zou eten en ha, ha, ha. Um, Maar ik denk dat, ja, dat, het, dat het er een, een beter artikel um, door is geworden. En voor mij... Ja, was het wel echt um, levensveranderend. Omdat ik natuurlijk altijd aan de lijn was en vanaf dat moment niet meer. Ik heb mijn dieetboeken toen de deur uitgedaan. Ik heb alle kleding waarvan ik ooit nog hoopte dat ik erin zou passen. Ja, heb ja. ik toen uh,
0: verkocht of gedoneerd.
1: Um, en in de sportschool um, werd het in plaats van calorieën tellen... Um, meer kijken van, oh, wat kan mijn lichaam eigenlijk... en hoe voel ik me in mijn lijf... en hoe kan ik me krachtig voelen... en werd sporten echt een manier om me juist... Ja, lekker in mijn vel te voelen... in plaats van mijn lichaam eigenlijk af te wijzen. En dan moet dus ik nog even
0: leren, hoor. Sporten en lekker in mijn vel voelen. Ja. Bij mij sporten vooral... een
1: wekelijks terugkerende krim. Ja, maar misschien... Ja, ik heb wel ook echt gezocht naar wat ik leuk vond. Ik merkte bijvoorbeeld dat... op van die apparaten staan... is eigenlijk helemaal niet echt mijn ding... Want dan ga ik dus ook heel erg staren naar dat scherm. Van, Oh, hoeveel calorieën heb ik al? 100 minuten moet ik nog. Ik sta er pas tien minuten op. Oh, dat schiet niet op. Ik moet uh, 40 of weet ik veel. En ik ben toen uh, begonnen met uh, vooral lesjes body pump. Dus dan ga je een beetje in de weer met gewichten en zo. En dat vind ik dus super leuk. En zo'n uurtje is zo voorbij. Ja, het is nu allemaal een beetje anders. Uh, Dankzij uh, de pandemie. Um, maar ja, voor mij was dat wel echt. Uh, een enorme verandering. En ik ben nu dus bijna tien jaar verder en nooit meer uh, terug geweest op dat punt van mezelf continu zo afwijzen. Dus het is voor mij wel echt ja. uh, een ander leven. En
0: dat is echt door de hypnotherapie gekomen, dat je daardoor. Nou ja, ik
1: denk dat het is gekomen door überhaupt te erkennen dat ik dus zoveel issues daarmee had. Dat ik al twintig jaar lang hiermee aan het worstelen was. Um, en er dus ja wel serieus mee aan de slag. En ik zeg niet dat iedereen uh, hypnotherapie of EFT-therapie moet gaan doen. Maar ik denk wel dat het goed is om eerlijk te kijken naar uh, wat je nodig hebt. En ik, ik had wel hulp hierbij nodig. Ik kon dit niet alleen, want in mijn eentje bleef ik gewoon... Ja. ja te draaien in die draaimolen van welk dieet ga ik nu aan beginnen. Niet eten tot ik vanavond honger heb en dan eet kokos leeg en alles wat los of was. En dan voel ik me zeg maar. daar weer schuldig om. Want het, 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 het riedeltje was, ik was aan diëten, dan ja. gebeurde er iets in mijn leven. Dan kreeg ik een emotionele eetpijn. Dan voelde ik me weer schuldig. En dan begon ik weer opnieuw. En dat was gewoon het rondje wat ik de hele tijd aan het draaien was. Um, en ik, ik moest daaruit. Want anders.
0: Maar dan ben jij uit die cirkel... en dan heb jij jezelf geaccepteerd... als de mooie vrouw die je bent. Maar de rest van de wereld... Ik weet niet hoe dat... Mijn moeder kan nog steeds tegen mij zeggen... Goh, zullen we anders... Mijn moeder is hartstikke slank, hè? In de tachtig nog hartstikke slank. Zullen we anders samen gaan lijnen? Dat is alleen maar als een het boodschap van... jij bent te dik, je moet er iets aan doen. Of... Uh, ja, weet je wat, Lijn? Voor de zomer maak ik gewoon een paar leuke losse jurkjes voor je. Dat is, dat, ik, het zijn allemaal verborgen ja, boodschappen ja,
1: van, je, in de categorie ik, ik van je bent dik, dus
0: te dik. Of, ja. En dat ja. zijn andere mensen ook, weet je. Ik heb ook wel eens geschreven over fat-shaming. En dan gaan mensen onder die stukjes op Facebook. Want er,
1: hè, we Facebook doen. is echt het riool van het internet. Ja, ja. Gaan ze echt
0: dingen onderzetten. <lacht> van, ja, moet je kijken, dikke trolls is ook hartstikke ongezond als jij eruit ziet. En je zou beter wat meer gaan sporten. En je stopt jezelf alleen maar vol met vreten. En echt dat je denkt, nou uh, en bedankt. Uh, ja. Voor deze morele steun. Ja,
1: maar dat is. Ja, mensen.
0: Hoe dat, ga jij ermee om dan als mensen dat doen? Want dat nou zal ja, jij kijk, dan daar je
1: kan er heel weinig aan doen. Dat, dat is het in, kijk, het internet, ja, mensen die, die, die doen dat. En mensen zijn gewoon. Het zegt heel veel over die mensen dat zij. dat zij zo lelijk gaan doen over jou. Dat zegt iets over hoe ze naar zichzelf kijken. Dat geloof ik echt. Want ik geloof niet als jij jezelf een fijn, leuk mens vindt... dat je iemand anders dan zo gaat afzeiken. Ik geloof het echt niet. Ik zou het niet in mijn hoofd halen... om uh, iemand zo naar beneden te halen... op basis van zijn of haar uh, uiterlijk. Ik zou het gewoon echt niet bedenken. Um, en ik denk wel dat het iets zegt over je staat van zijn... als je dat dus wel doet. En ik heb er zelf ook mee te maken. De um, laatste tijd niet heel veel. Maar... Ik heb het zeker toen ik um, een beetje uh, aan het groeien was qua volgers op Instagram... dat ik best wel echt vaak gefatshamed werd en um, rottige comments kreeg of lelijke DM's. Um, maar uiteindelijk, al die dingen die die mensen zeiden... waren nooit zo lelijk als wat ik jarenlang tegen mezelf heb gezegd. Dus ik kon het dan ook wel weer van me af laten glijden.
0: En acht die dan roepen ja, maar dat hele fatshaming... Anti-vet-shaming beweging. Ga er aan voorbij dat het gewoon ongezond is. Dat, dat is ook een ding natuurlijk.
1: Ja, maar ik. Um, kijk, ik ben geen arts. Dus ik wil heel voorzichtig zijn met. Um, uh, uitspraken over. Um, wat wel en niet gezond is. Um, maar ik geloof wel. Dat als je. Um, jezelf accepteert. Dat je sneller geneigd bent. Om goed voor jezelf te zorgen. En dat. Je beter um, een stabiel, uh, stabiel wat zwaarder kan zijn. dan continu jojoen. Omdat je, je lijf krijgt steeds een opdonder. van 10 kilo afvallen, 15 kilo erbij. 15 kilo afvallen, 12 kilo erbij. Dat, dat is gewoon. je lijf gaat van een soort van hongersnood. naar overvloed en weer terug naar hongersnood. En dat dan 10, 20, 30 jaar lang. Ik denk dat je dan beter 20 jaar lang, 30 jaar lang, steady... Um, als je dan per se naar die stomme BMI wil kijken... Um, een te hoog BMI kan hebben.
0: Overigens is daar ook... Uh, ik weet niet meer wanneer het was, een paar jaar geleden of zo. Men riep altijd een gezond BMI is tussen de 20 en 25. Of tussen de 18 en 25. Maar toen was uit onderzoek gebleken dat mensen met een BMI... tussen de 25 en de 30 minder vaak ziek zijn.
1: Ja, dat nou, het is ook zo dat de BMI helemaal... is ooit uitgevonden om het gemiddelde van uh, groepen mannen uh, uit te kunnen rekenen. En nu wordt het dus individueel gebruikt... terwijl het nooit daarvoor bedoeld is. Dus ik vind het, als je daarover nadenkt, best wel heftig... dat het zo'n belangrijke tool eigenlijk is in de medische wereld. Um, want het maakt van mensen ook heel erg nummers. En je ziet gewoon als je... Het is natuurlijk niet in elk, elke keer zo... maar je ziet het wel gebeuren dat als je naar de dokter gaat en je bent dikker dat er al heel snel wordt gezegd, ja, dan moet je maar gaan afvallen. Ja, als
0: eerste. Dokter, ik terwijl... heb een
1: teennagel. Ja, ja, maar je bent ook de dik mevrouw. Ja, dus dan moet je maar eerst gaan afvallen. <laughs> ja. En dan gaat dat wel weg. Terwijl je zo ook heel erg voorbij gaat aan wat er misschien echt aan de hand is.
0: Ja, ik denk dat ook wel ziektes op die manier gewoon over het hoofd is. Ja, worden. zeker
1: weten. Omdat er wordt gedacht, ja, je bent dik, dus dat is de oorzaak van alles.
0: En dat vrouwen, misschien ook mannen, ook op een gegeven moment niet meer naar de huisarts willen om die reden. dat je o denkt ja, dat ze
1: denken, ze gaan toch zeggen dat ik, dat ik moet afvallen. En dan blijf je dus zitten met je ja. klachten. En misschien ben je uiteindelijk dan dus ja, een zwaardesjaak, omdat laat. er geen actie is ondernomen. Ja. Maar
0: goed, kleren, want daar gingen we het ook nog over hebben. Kleren! Ja, kleren. Want he, iedereen wil natuurlijk, er wordt weer mooi weer. En zo, de terrassen gaan open. De terrassen zijn net open gegaan vorige week. Ja. Ik ben nog niet geweest, overigens. Uh, ik ook niet. Nee, ik was wel van plan. Bij de eerste dag, denk je, ja, het was heel druk. En de tweede dag regende het. En de derde dag had ik het druk met mijn werk. Ja. Dus ja, weet je, um, het komt. Het, het komt. komt. Het, ik kom, jongens, ik kom eraan. Zet, zet me vast koud. De wodkartonnen en de wodka kennen, witte wijn. Ik ben onderweg. Um, maar goed, dan wil je natuurlijk ook wel weer een beetje leuk eruit zien. Ja. En ik ben heel erg geneigd om mijn, als ik een dikker lijf heb, om dat dan te gaan verstoppen. Hoe ja. eier, hoe beter. Ja, maar die leuke nee. India-jurken, weet je wel? Van die jurken met spiegeltjes ja. die op een plaatje ook altijd worden getoond op een hele slanke mevrouw die er dan ook heel leuk Ibiza hip uitziet en zo. Ik niet. Ik zie er dan gewoon uit als iemand die gaat kamperen. Maar en dat hoofd... vind jij. Dat de is tent. ook wat je jezelf zo... vertelt. Oké, okay, ja. Ja, dat is wat ik mezelf vertel. Wat ik in de spiegel zie.
1: Ja, maar jij kijkt ook alleen dan in de spiegel naar wat je niet leuk vindt. Ja, die heb ik vaker gehoord. Ze zei iemand, je moet in de spiegel kijken en dan moet je benoemen wat je wel leuk
0: vindt. Nou ja, Daar heb ik heel of... lang over gedaan. Ik kon niks vinden. Serieus.
1: Nee, maar je kan ook... Kijk, het ding is een beetje... Um, als je een negatief zelfbeeld hebt, um, de weg naar een positief zelfbeeld... Als je dat even op een schaal zet, van bijvoorbeeld min 10 is dan een negatief zelfbeeld en plus 10 is dan waar je heen wil. Dat is heel ver uit elkaar. Terwijl de nul, neutraal, is ook een stap. Maar het is misschien wel wat haalbaarder. En ik denk dat um, het beeld wat nu bijvoorbeeld ontstaat... Uh, met stromingen zoals body positivity, wat super belangrijk is... maar dat heel erg heerst van ja, je moet je goed voelen over jezelf. Je moet van jezelf houden. Je moet uh, in de spiegel kijken en jezelf fantastisch vinden... Maar wat als je nou leert om wat meer te kijken um, met een neutrale blik en eigenlijk wat minder bezig te zijn met dat uiterlijk en hoe je er um, nou exact uitziet en of dat nou voldoet aan welke standaard dan ook. Want die standaard is er alleen maar om ons eigenlijk een rotgevoel te geven. Want um, uh, het is soort van normaal om je slecht te voelen over jezelf. Het is normaal om te zeggen: oh ja, maandag, ik ben weer op dieet. Het is heel um, uh, eigenlijk nog steeds een uitzondering. Dat zei je ook voordat we aan de uitzending uitzend, uh, begonnen. Van um, vrouwen die zich echt oprecht goed voelen over zichzelf. Ja. Eigenlijk zie ik toch meer mensen die ja een beetje blijven hoppen... van dieet naar dieet. En dan ja, misschien dan een periode. Alsof, nee, ik ben helemaal weer, okay. ja. wat iemand Ik weet niet wie het was, ook Winfrey. Iemand zei ooit, en iedere dikke vrouw
0: schuilt een zielig huilend mager meisje.
1: Nou ja, en als dat, is de, als dat de overtuiging is die je vervolgens meenam... ja Succes! Ja, ik, kijk, ik heb um, bij mij is het proces uiteindelijk zo geweest... dat ik um, dus eerst mijn lijf aanpakte en de relatie die ik daarmee had. En toen kwam ik er een paar jaar later achter van... Hmm, diep van binnen voel ik me eigenlijk nog steeds niet goed genoeg. En ik denk dat dat bij heel veel mensen het probleem is tussen aanhalingstekens... dat we ons lichaam gebruiken als een soort bliksemafleider... Uh, van dit is mijn probleem, hier moet ik iets aan doen maar dat de kern eigenlijk van binnen zit en natuurlijk speelt de, deze maatschappij ook mee en um, dat de norm toch uh, relatief slank is slank en wit en jong um, maar als dat je uh, als je je daaraan blijft verhouden dan ben je nooit goed genoeg, dus je het is ook een beetje aan jou om dan te kijken... hoe kan ik het um, leuker maken voor mezelf? En ik denk dat een goede eerste stap kan zijn... om neutraler naar jezelf te gaan kijken. Dus als je voor de spiegel staat... dat je niet alleen maar kijkt naar... oh, ik vind mijn buik te dik of flubberarmen... of ik heb een onderkin, maar of alles, dat je gewoon... of alles,
0: flubberkin, be, en, de, uh,
1: of alles ja. alle, alle drie, bingo... Um, <laughs> <laughs> um, maar dat je gewoon kijkt naar het totaalplaatje en um, jezelf eigenlijk dwingt om het helemaal te zien. En misschien denk je dan niet van wauw, fantastisch, maar misschien wel van ja, nou dit is hoe het is en het is oké. Okay. En dat denk je echt niet de eerste keer en misschien ook niet de tiende keer. Maar als je blijft kijken en jezelf ook toestaat om te wennen aan wat je ziet en om... ...oké okay te mogen zijn met wat je ziet... ...en niet altijd in strijd te hoeven zijn met jezelf... ...want je bent jezelf continu aan het afwijzen... ...als je jezelf maar blijft voorhouden... ...dat je af moet vallen om bepaalde kleding te mogen dragen... ...of om weet ik wat je zou kunnen willen in het leven... ...om een soort van voorwaarden te stellen dat je dunner moet zijn om puntje-puntje te mogen... om die jeans te dragen, om op uh, vakantie een bikini op het strand te mogen zitten. Of Doe jij dat allemaal? Ja. Een bikini? Ja, ook in badpak soms, want ik, badpakken dan, ik vind badpakken tegenwoordig veel leuker dan tien jaar terug. Ik weet dat vroeger had ik heel erg van, oh ja, een badpak, ja, dat trek je dan aan omdat je dan dikker bent... Tegenwoordig vind ik dat er gewoon heel veel toffe badpakken zijn. Dus heb ik ook badpakken. En ik denk ook dat je jezelf niet hoeft op te leggen dat je per se die bikini aan moet. Dat het ook oké okay is als je op het strand zit en jezelf toch nog even um, een t-shirt of een jurkje aan wilt trekken als je een drankje gaat halen.
0: vind ik sowieso net. Maar, mijn kinderen moeten dat altijd.
1: Maar voor mij is het wel een enorm moment van bevrijding geweest toen ik voor het eerst op het strand was in bikini en gewoon naar de bar liep in bikini. Dat had ik 15 jaar niet gedaan. Ik was vijftien jaar lang of niet op het strand... of ik lag de hele dag plat op mijn buik... zodat niemand hem zag. Of ik zat gewoon in een groot t-shirt... en mijn bikini zag überhaupt het strand niet. Die zat dan gewoon dat wel onder mijn kleren. Um, dus voor mij is dat wel uh, een moment geweest... van ruimte maken voor mezelf... om dat dan lekker wel te doen. En eigenlijk mezelf dus mijn comfortzone... een beetje uit te trappen... Um, en te kijken wat er gebeurt en te merken... oh, de wereld vergaat helemaal niet... als ik uh, hier met mijn cellulitis uh, paradeer op het strand.
0: Nou, nou draag jij gewoon waar je zin in hebt. Je hebt hem zelfs ooit verteld, heel lang geleden alweer. hoor. Ik weet niet of je het nog steeds doet... dat je ook gewoon kleren kocht in een kleinere maat... en die op een andere manier droeg
1: Klopt. Ja. ja, dat, dat heb ik geleerd van, uh, van Edith Dome uh, Zij heeft ook net een boek uitgebracht. Dus als mensen echt denken... ik wil heel graag hier echt mee aan de slag... Uh, Check het boek van Edith, Fashion is Fun. Uh, dat gaat hier veel uitgebreider op in. Um, maar dat heb ik van Edith geleerd en van Danielle van Grondelle, die je denk ik ook wel ja, uh, kent.
0: Ook de plus-size model. Plus-size
1: model. En um, um, zij uh, is op een gegeven moment een vriendin van mij geworden. Ik heb ook modellenwerk gedaan. Zo hebben we elkaar leren kennen. En zij zei: Ja, ik kijk gewoon naar de. de de shape, de pasvorm van een kledingstuk en niet um, naar de maat. Um, dus Edith kwam ik tegen als stylist toen ik dus als model werkte. En die had dan bijvoorbeeld een medium, dat ik dacht een medium? Ik ben niet medium. Maar dat jasje had dan juist een hele mooie pasvorm doordat het bijvoorbeeld daardoor mijn taille accentueerde in plaats van oversized feel. En um, dat is eigenlijk nog steeds hoe ik shop. Dus kijk bij jeans moet ik wel gewoon mijn eigen maat. Maar bij een trui of een jurkje of een top kan ik ook kijken. Um, bijvoorbeeld bij Monkey uh, zijn heel veel oversized. Dat is een merk. Uh, of ja, een dat is een monkey. kledingmerk. Uh, zijn heel veel oversized kledingstukken. Um, maar als ik die aantrek, vallen ze misschien net anders dan hoe ze zijn bedoeld. Uh, maar betekent niet dat ze niet uh, heel tof kunnen zijn. Dus ik kijk naar de pasvorm, ik kijk naar het materiaal hoeveel stretch erin zit. Um, Um, en hoe ik me überhaupt erin voel. En op die manier heb ik eigenlijk door de jaren heen... een soort van mijn mogelijkheden qua shoppen heel erg uh, vergroot. Kijk, nu is het zo dat er steeds meer leuke opties zijn voor plus size. vind ik wel echt dat het, ja. um, dat het echt jonger aan het worden is. Ik weet toen ik nog modellenwerk deed... en toen ik 1920 was en net was begonnen... dat ik voor mijn gevoel altijd... Uh, Kleding aan had tijdens een shoot, die eigenlijk voor een hele conservatieve 60-plusser. Uh, <laughs> echt gewoon met schoudervullingen en dan niet tof, maar gewoon echt heel conservatief en. Ja, truttig ja, was het heel altijd, truttig was, ja. Heel truttig en gekke. Steadybeer dingen dan op, op zakjes, dat, is de, ja, dat vind of ik zo erg om altijd, een of de altijd van de reden, die pailletjes. Pluszaast plus
0: kleren, iets, iets alsof het kleuterjurkjes zijn. Met de gekke
1: details waar niemand op zit te wachten. Denk, hoezo moeten er de, moeten de hobbelpaardjes op ja, stof? Ik ben maar goed, een nu. of ik achter ben. <laughs> dat. Ja. Maar goed, we zijn nu twintig jaar verder. En er is wel echt veel veranderd. Het, ik vind, het is nog steeds niet um, wat het zou moeten zijn... Uh, maar er is wel veel meer keus. Um, um, en er, er is wel echt verjonging heeft er wel plaatsgevonden. Um, maar ja, je moet het ook uh, weten te vinden. Maar bijvoorbeeld uh, nemen H&M uh, veel van hun uh, um, standaardcollectie gaat tot maat 50 inmiddels. Zelfs de trendcollectie. En ik weet dat die jarenlang tot maat 42 ging. Dus ja. het is wel echt aan het verruimen. En ik had laatst bij H&M... Um, wat basics besteld in XXL en dat was veel te groot. Dus het lijkt uh, ook alsof uh, zij bijvoorbeeld anders zijn gaan kijken naar uh, de maat. Kijk, ik weet dat een Zara gaat ook tot XXL en dat valt dan ja, dat weer past heel echt. anders. Ik niet op mijn enkel. Maar ja, dat heeft bijna iedereen die geen uh, Spanjaard is. <lacht> um, ik zou dus...
0: denken Spaanse vrouwen zijn ook klein en een beetje ronder, maar dat is niet.
1: Uh... Nee, het Zara is... is daar niet op Nee, richt. totaal niet. Uh, maar wat ook heel erg belangrijk is, is om uh, het kledingstuk niet belangrijker te maken dan jijzelf. Dus als die broek niet past of die jurk niet past... doe dan niet alsof het jouw schuld is. Weet je, mode zou zich aan moeten passen aan ons... in plaats van dat wij ons aan moeten passen aan mode. En ik denk dat dat een van de valkuilen is... waar heel veel mensen, ik jarenlang ook, instapten van... oh ja, ik wil graag zo'n broek, maar ik pas die broek niet. Dus ik moet iets aan mezelf doen. Nee, die broek zou er moeten zijn... Op een manier dat hij mij past. En dat ik er ook makkelijker in kan trekken. In ja. dat afschuwelijke kleine overbelichte pashokje. Dat uh, pashokjes ook. Met die spiegels ja. aan vier kanten.
0: <laughs> nee, je zit op te wachten jongens. Dat ik ja, ja, maar tegelijkertijd. Denk, nou, dat ziet er best oké okay uit. En even achterom kijken. En dan zo, zo van die Michelin rollen ja, zie maar je. Ja, maar denk toch denk ik, nou,
1: ik dan. Dank u. Ga dus vaker juist dan wel kijken. En wen aan wat je ziet. Want het is helemaal niet zo erg als dat je denkt. Het is... Het, Kijk naar jezelf. Kijk naar die achterkant. Kijk naar die rollen. En denk, ja, die rollen zijn er. Ja. En? en dus? Wat zegt dat over jou als mens? Echt geen ene moer. Ja, oké, okay, misschien dat je van taart houdt. Maar, maar het is ook niet een gegeven dat uh, je eet meer, dus je bent dik.
0: Heb je al, hoe lang heb je nou al dezelfde kledingmaat?
1: Um, ik ben nu ja het is een beetje, kijk, ik heb een kindje gekregen natuurlijk tussendoor tussendoor. <laughs> uh, zij is bijna vier en um, ik ben het eerste jaar als moeder ben ik wel wat aangekomen um, en dat had er gewoon mee te maken dat ik heel erg moest wennen aan het moederschap niet goed aan zorgen voor mezelf toekwam uh, en toen weer wat ik ben iets van 8 kilo of zo toen aangekomen. Maar zin, ik ben nu dus bijna drie jaar dan stabiel op dat gewicht.
0: En jou, je hebt een dochtertje. Ja. Let jij nou op haar gewicht? want Hoe zorg jij ervoor dat zij niet in al die valkuilen trapt straks? Want nou, jij kunt haar wel een goed zelfbeeld geven. Maar straks zit ze ook op school. Ja. En gaan andere kinderen zeggen... Ik weet helemaal niet hoe je dochtertje eruit ziet hoor.
1: Maar die gaan Zieter, dingen zeggen... Lang voor de leeftijd. Ja,
0: en andere kinderen die gaan, daar, gaan haar dus. Geheid, kinderen verzinnen, verzinnen altijd wat om een ander kind een rottig gevoel te geven. Ik weet niet wat dat is. Maar...
1: Nou ja, ik denk dat dat hun omgeving is. Maar, nee, maar hoe ga je je dochtertje daar tegen wapenen? Nou ja, ik praat heel open met haar over, um, over alles. En ik bedoel, als zij zegt ook wel eens: oh, mama, buik. En dan zeg ik: ja, dit is mama's buik. Uh, Mooi hè? Heb of, jij één gewoond? Uh, jij hebt ook een buik. Of jij zat in mijn buik. Of, um, um, kijk, kinderen zeggen het hoe het is. Toen ik een tijdje geleden um, iets en mijn dochtertje op ging halen op de opvang. Toen zei een ander kindje, een iets ouder kindje uit haar groep. Zei ze, jij bent dik. <laughs> <laughs> toen zei ik, ja dat klopt. Um, dat, dat, sommige mensen zijn dik, sommige mensen zijn dun. Sommige mensen zijn lang, sommige mensen zijn klein. Sommige mensen zijn wit, sommige mensen zijn zwart. En dan is dat het. Ja. En ik probeer het gewoon... Um, er, er geen waardeoordeel aan te hangen. Maar ik geloof wel dat um, ik haar een solide basis mee kan geven... die um, haar hopelijk kan wapenen tegen al die ongefilterde berichten van buitenaf. Uh, kijk, ik ben jarenlang zelf heel gevoelig geweest... voor wat de buitenwereld of de maatschappij of een magazinecover me vertelde... En ik denk wel, als jij in de basis vanuit huis meekrijgt van je bent goed genoeg zoals je bent. Ik bedoel, het is geen garantie dat het hè, echt bij haar gaat landen. Maar ik wil het in elk geval geprobeerd hebben. En ik geloof wel dat uh, je als uh, ouder en verzorger um, ja daar een belangrijke rol in kan spelen. Ook door gewoon overal over te blijven praten en als ze ouder wordt en met social media aan de gang zou gaan... om haar bewust te maken van um, ja, dat het ook een bepaalde bubbel is. Dus dat je heel erg kan kijken naar waar je jezelf mee voedt. Uh, ga ik mezelf uh, tergen met allemaal mensen die de hele dag aan het trainen zijn... en mij het gevoel geven dat ik het niet goed genoeg doe? Of vul ik mijn feed met een heel diverse groep mensen... in alle kleuren van de regenboog en... Um, met alle seksuele voorkeuren die er zijn. Ik bedoel, ja, ik denk dat dat allemaal wel handvatten zijn... die ik ook uh, uh, age-appropriate uh, aan haar uh, mee kan geven. Kijk, nu is ze bijna vier. Um, en probeer ik vooral ervoor te zorgen dat ze... Um, ja, leert dat dingen gewoon zijn. En dat we het overal over kunnen hebben. En... Um, wel chocolade. Dat alles door. normaal is. Ja, ik zit zo te kletsen. Ja. Ja, dan je... <laughs> moet jij even wat zeggen nu? Nee, ik ja, een stukje dit tonisch.
0: Dit hey, uh, even de praktische dingen die ik heb gelezen. Waarvan ik wel aan jou wil weten of dat jij dat ook vindt. Uh, als je een maatje meer hebt, dan moet je kleding dragen met hele grote prints.
1: Nee, je moet de kleding dragen die je wil dragen. Oké. Okay. Wat zou jij nou echt willen dragen? Wat, wat, en dan ga je bijvoorbeeld op Pinterest een boord maken. En dan ga je daarna bij verschillende kledingmerken die grotere maat ook hebben... kijken wat enigszins overeenkomt en hoe je dat gevoel van die look uh, oh, voor je jezelf... Uh, ja, kan realiseren. Kijk, het zal misschien niet exact dezelfde broek zijn... of hetzelfde jasje. Je hoort niet in één keer Duitse de kroes, zeg maar. Nee, maar je kan wel een bepaald gevoel van... en ik bedoel, er is echt wel uh, veel meer. En ga dus ook zeker dingen passen. Want het zal je dus opvallen, waar wij het net over hadden... dat er zo'n groot verschil is tussen H&M en Zara... bijvoorbeeld qua hoe het valt. Uh, maar als je ervan uitgaat dat bij H&M dingen dus vaak iets groter vallen... En jij wil bijvoorbeeld een beetje een oversized jasje. Um, dan zou je dus heel goed bijvoorbeeld bij H&M kunnen scoren. En ASOS is ook echt een tip. Um, die hebben um, wel echt heel veel echt trendy items. Uh, tot echt, echt grote maten. Um, en als je wat chieker wil gaan heb je Marina Rinaldi. Dat is uh, echt super mooie kwaliteit. Is ook wel wat meer aan de prijs. Maar dat zijn dus meer... Ja, uh, Investment pieces zou ik zeggen. Dingen waar je echt in investeert. Maar heb je misschien wel een pak dat je tien jaar draagt. En ook een tip uh, qua jeans is um, Fox Factor. Ik weet niet of je dat kent. Een nee. Belgisch merk. Die hebben uh, hele mooie jeans. Um, en als je maat verandert binnen het jaar dat je de jeans kocht. Uh, krijg je een nieuwe. Oh dat is wel handig in mijn geval. Ja.
0: Ik ben nogal. Maar dat moet ik ook van af. Te uh, <laughs> als je een
1: maatje meer hebt, moet je vooral wijde
0: kleren dragen. De nee. Tent, zeg maar. nee, je
1: moet echt dragen waar jij je fijn in voelt. En als je zou willen experimenteren met strakkere dingen, ga dat lekker doen. En ik snap dat je niet meteen. Als je dat nooit deed, dat je meteen in een strakke jurk op het terras gaat zitten. Maar je zou wel bijvoorbeeld het in huis eerst kunnen dragen. En dan een keer naar de supermarkt, ook al heb je een jas erover. En dan misschien als je een keer bij een vriendin langs gaat. En gewoon faceer het een beetje voor jezelf. En ga gewoon experimenteren met je er comfortabeler in gaan voelen. Maar je moet jezelf soms ook wel een beetje... Uit die comfortzone helpen en het gewoon doen. Want wat ga je doen? 30 jaar lang niet dragen wat je echt wil dragen. Is gewoon wel echt zonde. Dat kan. Maar het is wel echt zonde.
0: Ik ben die Leef niet voor jou! De Nou, we zijn alweer bijna het eind. Had, ik had jou ook gevraagd wat uh, jouw favoriete. Nou ja, foute nummer is eigenlijk een beetje een raar woord. Want welke muziek is nou fout? Ja, wat is nou fout? Ja, ik, heb, uh, ik had hier een tijdje geleden een gast... en die had als nummer... Uh, wat was het ook alweer? Een Nederlandse variant, van YMCA. Um, hier is het feestje of zo. Maar, <lacht> maar, dat, dat, maar oh, zelfs dat weet je, nummer... carnaval. Denk ik, ja, het, ja, het was toch eigenlijk wel uit Limburg. Ja. En ik denk ja, nou ja, zelfs dat nummer had nog wel wat. En vorige week afgelopen was Tolly Bellevleur... die had iets in met Dingen ja, <lacht> ja, Ja, is, is dat een guilty pleasure... Voor de een wel en voor de ander niet, Ja, het is maar. meer
1: dat ik dan denk van... ik, ik link het meer aan wat je misschien niet verwacht of zo. Ja, want je hebt voor Taylor Swift
0: gekozen. Ja, Shake, Shake It, it off.
1: off. Dat is echt zo'n nummer... Ja, ik heb helemaal niks met Taylor Swift. Ik weet niet, um,
0: ik weet niet eens hoe ze eruit ziet. Die valt toch in de categorie waar mijn kinderen dan fan van zijn of zo? Of niet? Ja, misschien. Ja. Is dat die met die groene haar? Nee,
1: nee, nee. Ze heeft blond haar. En ze is een oud Disney meisje. Ik heb geen idee. Ik nou ja, weet dat niks dat over dan. haar achtergrond. Maar um, dat nummer is gewoon... Ik weet niet, als ik me een beetje blij voel... Uh, dan zet ik dat nummer gewoon op en ga ik gewoon dansen in de woonkamer. En dan uh, ben ik vrolijker. En mijn dochtertje vindt het ook heel leuk, want het zit in de film Zing. Dat is met allemaal dieren die uh, zingen en optreden. En een van die dieren is dan een varkentje. En die heeft dit nummer dan ook. Dus zij vindt dat helemaal enig... Uh, om dan mee te dansen. Uh, dus nu dansen we samen dan in de woonkamer. Dus dat is ook wel uh, een manier om uh, je lichaam eigenlijk ook te vieren. En gewoon lekker in je woonkamer te dansen. En uh, schijt te hebben aan hoe uh, het er wel of niet uh, uitziet. Ja, ik moet zeggen, het deed me heel erg denken aan een, een nummer wat ik zelf heel vaak draai.
0: Dat is Shake It Out. Oh ja. Dat is van Florence and the Machine. Maar dat, is dan, dat vind ik namelijk echt zo'n nummer waarin alle ellende van de wereld... Weet je, er zit één zin in en dat is, uh, hoe gaat u ook weer letterlijk, ik had hem even op moeten schrijven, want ik kan hem eigenlijk nog maar al citeren, maar nu is mijn hoofd even leeg. Het It is, it's always darker before the dawn. Ja. Dus vlak voor het weer ochtendgloren begint, is het, op het leven op zijn donkerst. Nou ja, goed, daar houd ik me altijd een beetje aan vast. En daar deed ik me aan denken, maar dit, de tekst was wel, ik heb zeker dus even de lyrics opgezocht. Totaal ander nummer. Totaal ander nummer. Maar... Um, de, de, de vibe daarvan, uh, die snap ik wel, zeg maar. Het is ook een beetje: laat het allemaal gaan. Ja, laat het gaan. Precies, gewoon, ja. ja. Dus uh, we gaan er zo dadelijk nog even een stukje van luisteren. Dan heb ik nog even, eigenlijk nog één boodschap. En dat is dat we voorlopig eventjes met vakantie zijn met de podcast. Mm -hmm. Dus de komende weken, jij bent even de laatste gast. Dan ja, komen mensen we moeten, moeten het even hiermee
1: gaan doen, even op repeat. Uh. Ja,
0: En de, de podcast bestaat natuurlijk gewoon. Dus mensen kunnen op Spotify kunnen ze de podcast allemaal naluisteren. Daar staat ook de lijst op met alle nummers die de afgelopen gasten hebben opgegeven. Leuk. En er is wel anderhalf <laughs> uur muziek. Dus anderhalf muziek, het foute uur keer aan en dan anderhalf voor in de auto altijd leuk zeker doen. Ja. En dan ja gezellig dat je er was. Ja, thanks for having me. DJ start de muziek zou
1: ik zeggen. <laughs>
0: Shake it off, I shake it off I is gonna break, 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 break again. the think it's gonna fake, 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 baby I'm just gonna shake, 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 shake Shake it off, I shake it.